0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום בצוללת פרק מעט אחר. היום נדבר על הקשר שבין תרבות, כן, כן, תרבות, לכלכלה, וגם על חופש ביטוי, דרך סיפורו של מי שנחשב לאחד מגדולי הסופרים בעולם, סלמן רושדי, בן ה-75, סופר הודי, בריטי, אמריקאי. לפני פחות מחודשיים, ב-12 באוגוסט, חבר רושדי ניסיון התנגשות, ולא בפעם הראשונה. זה קרה רגע לפני שעמד להעביר הרצאה במכון צ'וטקווה בניו יורק, על ארצות הברית כמקלט לסופרים ואמנים בגלות. התוקף, הדי מטאר בן ה-24, דקר אותו כמה פעמים עם סכין. ככל הנראה, מטאר היה מזוהה עם איראן ועם האסלאם הקיצוני. <חש> כך נשמע האירוע ממש בשניות הראשונות, שאחרי התקיפה. מצבו של רושדי נראה אנוש בתחילה, אבל הוא שרד ואפילו חזר לדבר. בכל זאת, הוא איבד עין, את הכבד ואת העצבים באחת מידיו, ועדיין מאושפז בבית החולים. למה רושדי הוא יעד לחיסול מזה כבר יותר מ-30 שנה? הכל בגלל ספר פרוזה שפרסם בשנת 1988 בשם פסוקי השטן, The Satanic vs. בספר הוא מתאר את הנביא מוחמד כמי שמקיים קשרים עם השטן. בעקבותיו, מנהיג איראן דאז, אייתולה הכריז על רושדי כבן מוות, מה שנקרא פתווה. הסיפור של סלמן רושדי קרוב מאוד לליבה של עורכת מוסף התרבות החדש של גלובס, ליסה פרץ, לכן היא גם כתבה עליו בהרחבה במוסף, שם התפרסם בפעם הראשונה בסוף השבוע. נשמע ממנה למה היא חושבת שמדובר בסיפור חשוב, מה אפשר ללמוד ממנו ומה הקשר לכסף, למעמד ולכוח. היי, ליסה. שלום, מילה. בואי נתחיל מסיפורו של סלמן רושדי, איך הפך מילד שגדל למשפחה המוסלמית בהודו לאדם שכותב ספר כל כך פרובוקטיבי, שחי לאורך שנים במחתרת מחשש שיירצח, וגם לאחד הסופרים
1: המוערכים בעולם. נעשים כוכבית ליד התואר מוערכים. צריך להסתכל נכוחה על גוף העבודה שלו. אני חושבת שהמילה, אחד הסופרים המורכים, היא קצת פומפוזית כשמסתכלים על גופי יצירה. קצת overrated, אוקיי. Okay. כן, כי סלמן רושדי, צריך לזכור, כתב מעל 20 ספרים, שתורגמו ל-40 שפות, ונכון להיום, כשהוא בן 75, כשמסתכלים על הגוף הזה, הם רואים יותר ספרים בינוניים מאשר ספרים טובים, כשברור לכולם ש... התהילה שלו, או השמש שלו, נגזרים מהחיים שנכפו עליו בגלל הגזר דין מוות מטהרן. כן, אנחנו עוד ניגע בזה בהרחבה. אז לכן, כשאומרים מורחים, צריך מאוד להיזהר. אני חושבת שאולי אחד הסופרים הידועים בעולם, סוג של מותג. אתה יודע, כמו שאת אומרת פיקאסו, את אומרת צייר, את אומרת פיקאסו, אלברט איינשטיין מדען, אותו דבר רושדי, הוא סופר. אבל בואי נחזור לרקע שלו. סלמן רושדי נולד בבומביי, בהודו. למשפחה מוסלמית, הוא מספר שכבר בתור ילד הוא אהב אה, להזין לסיפורים שסיפר לו אבא שלו, מין סיפורי אלף לילה כאלה. ובעצם
0: ו... הוא מאותם אנשים, אה, ברי מזל אולי אפשר לומר, לפחות אה, על פי עדותו, שידעו מגיל מאוד צעיר מה הם רוצים לעשות נכון. כשהיו גדולים. אני חושבת שאבא
1: שלו מספר לו בעת לילה סיפורי אלף לילה ולילה זה אולי הגרעין של הספרות של סלמן רושדי בעתיד שיש, שיש, שיש בה הרבה
0: ממדים של פנטזיה, של דמיון מאוד לא עשיר.
1: פנטזיה מגית כמעט, שמשולבת במציאות, ואני חושבת שהגרעין של הדבר הזה זה בסיפורים שאבא של שלו סיפר לו. בגיל 13, ההורים שלו שולחים אותו ללמוד באנגליה. אני מניחה שמהסיבה שהם זיהו שמדובר באמת בילד מבריק, והוא נשלח לאנגליה, הוא לומד בקמברינג', מסיים בהצטיינות.
0: הוא לומד, uh, לדעתי, אומנות. אומנות, mm -hmm, בכלל. היסטוריה
1: ואומנות. נכון, ואז הכתיבה. הספר הראשון שהוא כתב, קוראים לו גריימוס, הוא יצא ב-75. ספר שמתעסק בפנטזיה על ילד ששותה שיקוי פלא וזוכה לחיי נצח. ארבע שנים אחרי זה הוא מוציא עוד ספר. הספר הזה, ילדי חצות, בעצם... מזניק אותו לתודעת הספרות הבינלאומית וגם הבריטית, כשהוא זוכה בפרס בוקרן, שזה אחד הפרסים הספרותיים היוקרתיים ביותר בעולם הספרות. Winner, a a אני חושבת שעם איך שדמיין סלמה uh, רושדי את החיים שלו אחרי ילדי חצות, זה בתור איזה סופר בריטי נורא כזה, את יודעת, מכובד, מאוד מוכר, ועדיין לא המגה סתם שהוא יהפוך כעבור כמה שנים כשהוא יוציא את פסוקי השטן. ולא רק בגלל גדלותו של הספר. כן. אז בואי נעבור
0: עכשיו בעצם לספר שסביבו נרקמת כל העלילה שעליה אנחנו מדברות
1: היום. הספר פסוקי השטן יצא בשנת 88'. זה ספר שמספר על שני מהגרים ממוצא הודי מוסלמי שמגיעים לאנגליה ויש להם עלילות והרפתקאות למיניהם. בתוך הסיפור ששניהם משולבים גם סיפורים מתוך האסלאם, אחד הסיפורים הוא הסיפור של הנביא מוחמד. אלא שהנביא מוחמד בספר הזה. הוא מוצג בצורה אה, סאטירית למדי, מאוד 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 אה, מה שנקרא אנושית ביחס למי שהוא בתוך עולם האסלאם. הספר הזה ברגע שהוא יוצא, מאומת עולם אה, בעצם מתחוללת בעולם המוסלמי. בכל המדינות המוסלמיות הוא נאסר להפצה, מכירה, יבוא, לא משנה מה. יש מהומות עקובות מדם. <תארד> יש טקסים שבהם אה, שורפים את הספר הזה. חצי שנה אחרי, בפברואר 89', יוצא מטהרן גזר דין מוות שגזר עליו חומני, שבעצם קורא להרוג אותו. וכל מי שהיגע או יהיה קשור לספר הזה.
0: זה מה שנקרא פתווה.
1: נכון. שחמוני מוציא את הגזר דין מוות הזה עשר שנים אחרי המהפכה האסלאמית בטהרן. בחצר שלו, בחצר אנשי הדת סביבו בטהרן, יש שני פלגים, הפלג המתון והפלג היותר קיצוני. מתחילה איזה גם תסיסה חברתית בתוך איראן, אזרחים טוענים שהמהפכה לא מילאה את היהודים שלה, יש איזה מין תחושת אי נחת סביבו מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שכדי להסיט את תשומת הלב ממה שמתרחש אצלו בחצר הפרטית ובמדינה, והיה לו את היכולת הזאת, חומני במדיניות שלו, הפנימית, וגם מדיניות החוץ שלו, להסיט את תשומת הלב. ובמובן הזה, רושדיה פיון. הוא השתמש במקרה של רוז'די כדי לשדר בתוך החצר שלו, אני יותר קיצוני מכולכם. והדבר הזה שהוא מטיל עליו את הגזר דין מוות הזה, בעצם מסיט את תשומת לב מהדברים האמיתיים שקורים אצלו. אבל צריך לזכור, חצי שנה אחרי שהוא את הגזר דין מוות הזה, איראן נשארת בלי יורש, כלומר, הפלגים שם רבים ביניהם. והגזר דין מוות הזה שהוא גזר על רושדי מחריף את הסנקציות על איראן. בריטניה מנתקת את הקשר עם איראן באופן סופי. כלומר, אין לזה רק השפעה על רושדי, זו השפעה בינלאומית.
0: נעשו הרבה סרטים דוקומנטריים על רושדי והוא מתראיין כמעט ללא הפסק מאז אותו מקרה. באחד הסרטים הללו הוא מתאר... את הרגעים הראשונים לאחר שנודע לו שהותלה עליו אותה פתווה. והוא אומר, אני בכלל לא הבנתי מה זה בהתחלה. התקשרתי כדי לנסות להבין מה המשמעות, ואמרו לי בהתחלה עיתונאים, מכרים שלי, אה, כל הזמן מאיימים, אבל לא קורה עם זה שום דבר. באיזשהו שלב מחלחלת ההבנה, גם אצלו וגם בבריטניה, ששם הוא שוהה, שהוא נמצא תחת סכנת חיים מוחשית, והוא מתחיל לקבל הגנה. תעם המדינה ומתחיל לחיות במחתרת ובמסתור ולעבור בין דירות מסתור. מה בעצם מתרחש בחייו האישיים בעקבות גזר הדין המוות שמוטל עליו?
1: א', אני חושבת שהוא מיתמם שהוא לא יודע מה זה פתווה. כל מוסלמי יודע שפתווה, הפירוש של פתווה הוא פסק דין. ברמה האישית חייו בעצם ניתנים ממנו באותו רגע. הוא נאלץ לחיות במחתרת, תחת שם בדוי. בריטניה מעניקה לו הגנה מקסימלית. כלומר, הוא הופך למין האיש הכי שמור בבריטניה.
0: אז ליסה בואי נשמע עכשיו איך תוארו חיי המסתור של רושדי בשנת 1990 בתוכנית התחקרים האמריקאית 60 דקות, 60 Every time Yard's landmarks. אז באמת רושדין נאלץ לחיות במחתרת, אבל לא רק הוא נמצא תחת איום ולא רק הוא נרדף, אלא גם רבים מקרב אלה שסייעו
1: בהוצאת ספרו לאור, כולל אפילו המתרגמים של הספר. נכון. טושי איגרע, שהיה מתרגם יפני לערבית, הוא תרגם את פסוקי השטן. הוא היה מרצה בכיר באוניברסיטה, ושם תקף אותו אלמוני ותקר אותו למוות. וואו. כן. ב-93, המוציא לאור הנורווגי של רושדי נורה, המתרגם האיטלקי של הספר באותה השנה נדקר. שניהם שורדים את ניסיונות הרצח האלה, אבל המתנגשים, אגב, מעולם לא נתפסו עד אצל היום הזה. בסוף 93', במהלך כנס אקדמי בצפון טורקיה, אזיז נסין, שהוא סופר, משורר, איש רוח מאוד מאוד ידוע בטורקיה, הוא התחיל בתרגום רוז'די, והוא נמצא שם בכנס, ובמהלך הכנס הזה המון מוסלמי קיצוני יוצא ממסגד לעבר המקום ומעלה אותו באש. בנס, אזיז נסין הקשיש ניצל. כשהוא מטפס מסולם ויוצא החוצה. 37 אנשים מתו בשריפה הזו. וואו. אני חושבת שמלבד החיים במחתרת, רושדי הולך איתו גם עם איזה סוג של אשמה נורא גדולה, והוא דיבר על זה לא פעם, על היפני וגם על שאר האנשים. אני חושבת שהוא נושא אשמה מאוד מאוד גדולה כלפי מה... השרשרת מוות הזו. האם אנחנו
0: מבינות מה הביא את רושדי, שגדל... במשפחה המוסלמית, ברקע שכזה, לכתוב ספר סאטירי כה מעורר מחלוקת, שבו הוא מציג את הנביא מוחמד כמי שמקיים קשרים עם השטן. והוא אגב הציג את עצמו אה, בהמשך הדרך כתאיסט, זאת אומרת, הוא עבר איזושהי אבולוציה מבחינת הקשר
1: לדת. תראי, זו שאלה מעולה, כי אני לא הצלחתי למצוא בשום מקום את המוטיבציה שהשיבה אותו לכתוב ספר עם היבט אה, סאטירי. על האסלאם. התוצאה היא סאטירה, אבל את המוטיבציה לסאטירה, מתוך איזה אתאיזם, בו הוא רוצה לשאול שאלות גדולות או חשובות, או לצאת נגד. הוא תיאר לאחד
0: הסרטים הדוקומנטריים, הרבים שאליהם הוא התראיין, עד כמה הוא גדל בסביבה מגוונת מבחינה דתית כילד, כמה הוא חושב שזה היה נכון. וכמה הוא אהב את זה, כמה זה היה בעיניו מעשיר.
1: זה אולי אה, תידוקים לספר, אבל למה אדם יושב וכותב ספר, בוודאי עם היבט כל כך שערורייתי, את הדבר הפשוט, את התשובה הפשוטה, הוא לא אמר מעולם.
0: ואגב, איך הספר עצמו? ציינת קודם שהריפורטואר שלו, יש בו גם לא מעט ספרים בינוניים, ושבסופו של דבר הוא הפך לסלב מתוקף הרדיפות נכון. שהוא אה, חווה. וזה באמת היה המקום שבו הוא פשוט אה, הפך למין באמת סוג של מגה סטאר. נכון. אה, דרך השערורייה הזו. והספר עצמו, מה איתו?
1: תראי, ספר אבקרס, אה, 417 עמודים, יצא בהוצאת כתר אגב. תראי, זה ספר שמסתחרר בין דמויות, עלילות, זמנים. כל מיני שיקופים של ערכים, צריך הרבה מאוד סבלנות. אני עדיין מחזיקה בדעה שילדי חוצות זה הספר הטוב ביותר שלו. אפשר לטבוע בספר הזה, בפסוקי הסטרה, זה באמת, צריך הרבה מאוד תשומת לב וריכוז שלא בטוח שיש לי אותה. זאת אומרת, זו לא
0: פסגת היצירה לא, שלנו. לא, לא, לא. בשנת 1998, אחרי שהמשטר האיראני הודיע שהוא כבר לא תומך בפתווה, רושדי יצא מהמסתור, אבל עדיין מאוד נזהר. האיומים על חייו לא הוסרו, ואכן היו כמה ניסיונות לחסלו, שלא צלחו. לאורך השנים האלה, שבחלקן הוא היה מבודד ובודד, רושדי המשיך לעבוד במרץ. הוא כתב עשרות ספרים, הפך מרצה מבוקש, ניסה ארבע פעמים, וגם התגרש ארבע פעמים, ובגדול הוא היה אורח יוקרתי בחוגי הכסף והאליטה. ובקיצור הוא הפך למגה סלב, הוא הוא כיכב בתפקיד עצמו, כמובן, בסרט ברידי ג'ונס, ואפילו אה, בפרק בסדרה של לארי דיוויד, תרגיע משנת 2017. בפרק הזה, לארי דיוויד עצמו מרגיז את האיראנים, כסוג של, אתה דחקה על המקרה של רושדי, הוא חוטף פטווה, הוא מגיע להתייעץ עם האדם שמבין הכי טוב בעניינים האלה, סלמן רושדי. כי הרי אין כמו בעל ניסיון.
1: Thank you. Thank you
0: ובקיצור, רושדי, שהיה כנראה חובב די גדול של פרסום ותהילה, תרגם את מעמד המגה-סלב שלו גם להרבה כסף. אז ליסה, בואי נדבר עכשיו על ה...
1: בואי נבין מה יוצא מגזר דין מוות. בואי נבין מה יוצא מגזר דין מוות, בדיוק. על פי הערכות, עונו מוערך בין 10 ל-15 מיליון דולר. הרפובליקה האסלאמית הציעה על ראשו פרס של יותר משלושה מיליון דולר. באותה שנה שיצאה פסוקי השטן, ב-1988 הוא הרוויח רק מאותה שנה שני מיליון דולר. דבר שככל הנראה הוא לעולם לא היה מרוויח אלמלא הפתווה. נכון, הוא הפך לאדם ידוע, והשם ידוע. ובשנת 2012 הוא רכש באנגליה אחוזה בשווי של מיליוני דולרים.
0: אבל את אגב, ב-1990, בתוכנית התחקירים האמריקאית הידועה, 60 דקות 60 מינוס, הוא נשאל לגבי הסכומים האלה ולגבי המכירות הרבות שהספר שלו... צוואר, והוא אמר, אני הייתי מוותר על כל זה, כדי לחיות uh, חיים נורמליים, כדי לא לחטוף את גזר uh, הדין הזה. בסך הכל הגיוני, אדם מעדיף לחיות מאשר לחיות תחת איומים, לא משנה כמה <הבדי, עשיר <הבדי> הוא נעשה.
1: <הבדי>, המקרה של רושדי הוא מאוד מעניין. <הבדי> 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 מצד אחד את רואה שהוא מתענג על מעמד אה, הסילברי טעות שלו, ממש מתענג, שלא לומר אה, לפרקים מגחך על כך, שהוא אדם נרדף.
0: מתראיין תחת
1: כל, כל עץ רענן. רענן. באמת, בתוכניות הכי נחותות. מהכי יוקרתיות, על הנחותות. הולך למסיבות, מבלה במועדונים, כלומר, זה... כשאת מסתכלת עליו, את אומרת, וואו, זאת לחיות ככה במחתרת, גם אני הייתי רוצה. מצד שני, מה שקרה באמצע אוגוסט שעבר, אני בטוחה שברגע הזה, או בכלל, הוא אומר לעצמו, אני לא רוצה את הדברים האלה, לא צריך את הדברים האלה.
0: אבל כל עוד זה היה גזר דינו, גם כן. כאורח חיים, אז הוא uh, מיצה אותו עד תום. ציינו גם שהוא היה נשוי ארבע פעמים, התגרש ארבע פעמים. חלקן של אותן נשים נכון. היו uh, גם כן מעולמות ה fame and, fortune, <the> fame and <fortune> נכון. יפות, שחקניות, דוגמניות, לבד מנשותיו, הוא גם ניהל כל מיני רומנים. הנה למשל קטע מתוך תוכנית talk show הודית, משנת 2017, שבה הוא נשאל בידי המנחה, כואל פורי, איך יכול להיות שהוא זוכה להצלחה כל כך גדולה בקרב נשים?
1: והנה
0: עוד שאלה ששאלה אותו פורי בהקשר דומה. בקיצור, ליסה, כפי שאמרת, רושדי ללא ספק, הפך לבליין
1: רציני, חיי מחתרת. מאוד קשים ואומללים. תראי, כשאני מסתכלת שוב פעם על גוף העבודה שלו, הייתי בצפה מאדם במחתרת שיוציא ספרות יותר טובה מזו. אבל מצד שני, מתי היה לו זמן אם הוא היה כל היום במועדונים ומבלה על יאכטות ואוכל דוגמניות ושועי עולם. ושועי עולם. להיכנס למחתרת, פירושה, במובן הספרותי, הפירוש הזה זה באמת התבוננות, זה סוג של שקט, ואני חושבת שרוש דיוויטר הזה בתוך החיים במחתרת. את יודעת, השקט, אני חושבת שהוא מכנס אותך להשראה, ופה ניתנה לו אפשרות, ולדעתי הוא ניצל אותה בצורה מביכה למדי.
0: ליסה, ישנם לצערנו מקרים נוספים מהשנים האחרונות שבהם סופרים שכתבו תכנים ביקורתיים כנגד משטרים דקניים וגופים אחרים חוו ניסיונות התנגשות, אפילו נרצחו בידי מושאי הביקורת. אבל בניגוד לרושדי, האמנים האלה הם לא מגה סלבס, הם לא רכבו על גלי תהילה. כלל וכלל, אפילו נשארו אלמונים, מתו אלמונים. זאת אומרת, המקרה של רושדי הוא בהחלט נדיר, כנראה מעיד גם על אישיותו התוססת, כפי שתיארנו כרגע. הוא נהנה מאוד מתשומת הלב, והצליח ככה למנף את הנסיבות לטובתו. עד כמה שניתן לומר זאת, בטח עכשיו במקרה הקשה שהתרחש ממש באחרונה. אבל אם נחזור לאותם אמנים אחרים... על מי אנחנו מדברים? מי הם אותם uh, סופרים שגם הם היו תחת uh, איום? רוז'די
1: הוא דוגמה מאוד מאוד נדירה וייחודית. הספר שלו, שזה ספר פרוזה, גזר את uh, דינו למוות. המקרים האחרים, כמו העיתונאית והכותבת הרוסייה, אנה פוליסקובסקיה, שכתבה ספר על משטר פוטין, היא נרצחה. נרצחה בגלל הספר. הספר שלה, שבעצם מביא תיאורים, עובדות, נתונים, על המשטר של פונטין.
0: ודי ברור שזה היה מי מאנשיו שנשלח לרצוח אותה. כן, אבל זה לא ספר. אותה.
1: בספרות יש לך איזו הרחקה, את היא כתבה ספר עיון. יש עוד דוגמה, של רוברטו סוביאנו, שהוא סופר איטלקי, שכתב ספרים על המאפיה הנפוליטנית, ומאז הוא חי במחתרת. הוא נודד בין בתי מלון, אה, הוא אדם שחי כל יום, כל שנייה, בידיעה שהמאפיה האנפוליטנית אה, תהרוג אותו. אז יש לך פה מקרה אחד של רצח על רקע פוליטי, של הסופרת והעיתונאית הרוסייה, יש לך את רוז'די, שזה על רקע דתי, ויש לך את סביאנו, שכתב על המאפיה האיטלקית, על רקע פלילי. אז זה מאוד 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 נדיר. לפחד מספר, זה, את יודעת, זה, זה מלמד על חברה חשוכה ואפלה, שלא יודעת מה זה אומנות, שלא מכילה את הערכים של האומנות והיצירה.
0: לא תמיד כך חושבים האנשים שאותם נכון. מבקרים, לצערנו. לסיום, ליסה, למה הסיפור של רושדי נגע בך כל כך? דווקא הסיפור הזה, כשהחלטת ככה לשים אותו בשער של מוסף התרבות החדש, גלובס תרבות, ומה אפשר ללמוד ממנו, לדעתך?
1: צריך לזכור איפה רושדי התנגשו בו. ברושדי התנגשו בארה״ב, בידי אדי אה, מטר, שהוא אה, אזרח ניו ג'רזי, ממוצע לבנוני. Mm -hmm. פרשנים בכל העולם, פרשני תרבות, אומר, וואו, זה הרגע שהתרבות מתה. זה טון קצת מופרז לטעמי ודרמטי. זה לא מוט התרבות. זה רגע אבל מאוד שביר שלה, שהתרבות עמדה חשופה מול... סכין, סכין שהמתין בפינה 33 שנה, וכמעט העסיק אותה. ואני חושבת שאחת המטרות של מוסף גלובס תרבות החדש... אתם מוזמנים לקרוא
0: את תוצריו המעולים באתר גלובס, במוסף עצמו,
1: וכך מדי סוף שבוע. זהו, אז אני חושבת שמוסף גלובס תרבות בעצם מבקש גם הוא. להיות שותף של תרבות, להיות, להדהד אותה, לתת, אתה יודע, באמת לחשוף את התוצרים של התרבות, את היוצרים, את המגמות, את ה... את יודעת, את הגבולות גזרה שלה, בעצם להיות שותף אה, אמיתי של התרבות. ועוד רגע שביר כזה, זה רק מחדד את הצורך בלהיות שותף אמת של תרבות. טוב,
0: אנחנו מצפים בקוצר רוח למוסף הזה ולכל אלה שיבואו אחריו. אני,
1: אני מבטיחה לממש את הציפייה הזאת. <laughs> לזה אני מבטיחה.
0: אנחנו איתך לגמרי, ליסה פרץ, תודה רבה. תודה רבה, אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסופסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, הילה-HILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il. -E אפשר למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק, בטוויטר, ואפילו בלינקדאין. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לאליסה אני, להב אייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי, ביי.